0: Bem-vindos ao programa A Culpa é de Mochilhão. Hoje temos connosco Leonor Azedo, nascida em Coimbra, criada em Oliveira do Hospital, tem 30 anos e é mestra em Ciências Musicais. Tem oitavo grau de Piano Conservatório de Coimbra, já trabalhou com a Orquestra Chinesa de Macau e com a Orquestra da Caluso-Glubinchen em Lisboa. Trabalha atualmente com a Orquestra Juvenil Gustav Mahler, com sede em Viena, e com a Orquestra Sem Fronteiras, com sede em Danha Nova, e sob a direção do maestro Martim Sousa Tavares. Leonores, o currículo já é extenso. Tu podias estar a trabalhar em Viena, Geneva ou Xangai. A grande pergunta é, porquê é que ainda estás em Portugal?
1: Então, boa noite, André. Obrigada por, pelo convite e pela oportunidade de estar, de estar aqui contigo hoje. Uh, bom, essa pergunta é um bocadinho circunstancial e sem grande reflexão, pelo menos da minha parte. Aquilo que eu tenho feito... Um, de forma muito espontânea em enviar CVs. E, portanto, já a minha entrada uh, na Fundação Carlos de foi, foi assim. Portanto, veio o meu currículo e passado algum tempo fui contactada para integrar a equipa da, da orquestra Gubenquian uh, no, no setor do arquivo musical e na produção de pó. Volta e meia, enfim, como freelancer, vou integrando outros projetos, dentro do país e fora do país. O mais recente foi com a Gustav Mahler e o que tem a sede em Viena, que é uma orquestra de, de jovens, mas acabo sempre por voltar, de certa forma, a Lisboa. Mais concretamente, por circunstâncias da vida, enfim, por, por circunstâncias pessoais, Uh, mas neste momento, uh, por circunstâncias que estão muito relacionadas com o contexto que nós estamos a viver neste momento, uh, com, com a pandemia, e portanto a circulação uh, ficou restringida.
0: Portanto, não apenas uh, por, por motivos profissionais, mas tens sempre algo que te puxa de volta a Portugal.
1: Sim, tem acontecido, se bem que, vou ser muito sincera, se tivesse uma oportunidade de emprego muito concreta, e uma proposta um, em cima da mesa, eu teria, enfim, feito as malas e, e, e viajado. Portanto, há essa facilidade do meu lado, ou essa particularidade, portanto, a nível de circulação, um, mesmo aquilo que me trouxe a Lisboa, ou aquilo que me, que me fez sair de Lisboa momentaneamente, foi sempre algo de forma muito espontânea, portanto, surgiu uma oportunidade de trabalho e eu simplesmente aproveitei, e acho que estou numa fase... Uh, estive numa fase uh, da minha vida em que tinha de aproveitar e, portanto era uma oportunidade uh, única uh, sair do país uh, trabalhar com outras instituições e perceber outras, outros contextos e outras formas de pensar a música e de, e de trabalhar um, com ela uh, nomeadamente e mais concretamente com orquestras e portanto foi uma aprendizagem ótima estes últimos anos
0: portanto é mesmo uma questão de, de, de mercado global
1: Sim, e circunstâncias. Um, volto a dizer, é sempre, a minha circulação é sempre muito espontânea, ou seja, surge a oportunidade e, e eu vou. Não surge e eu vou ficando e vou circulando. Uh, é um pouco isso, mesmo, mesmo em Lisboa, capo neste momento por não estar uh, muito circunscrita a, a uma instituição, portanto, como freelancer, é a realidade que, que nós temos de, de enfrentar e de viver.
0: Para explicares a quem nos está a ouvir, em que é que consiste ser uma produtora de espetáculos?
1: Há vários ramos dentro da área. Aquilo que no qual eu, eu me especializei desde cedo foi em trabalho de arquivo musical, em trabalho de produção, mas mais direcionado a palco, portanto a backstage. O trabalho de arquivo musical vai desde a comunicação com os maestros e com os concertinhos, na escolha de edições, portanto... As obras existe um, um programa, não é, cumprir e, e, e preparar, e o trabalho de um arquivista é uh, procurar as edições que, que existem, fazer o contacto com as editoras, tratar do aluguer ou da compra do, do, das partituras, e portanto existe aí uh, uma comunicação por um lado com as editoras e por outro lado com o maestro uh, que tem sempre uma edição, uh, enfim, em específico um, ou em mente. Para, para determinado programa e determinado concerto. Depois a fase seguinte é a preparação dessas partituras, a marcação de arcos, uh, e depois uh, das partituras estarem preparadas, enfim, posicioná-las em, em cena. Uh, o trabalho de produção mais direcionado com o palco é a preparação uh, do setup da orquestra, e, portanto, que vai desde, desde a implementação da orquestra em, em cena, em palco, uh, desde as mudanças de cena, o acompanhamento de ensaios e de concertos, mas também existe um trabalho de produção que eu tenho feito mais recentemente e de management, que vai desde o agendamento de concertos, como este concerto que fizemos agora da Orquestra Sem Fronteiras em Oliveira do Hospital, e anteriormente tínhamos feito em São João da Madeira, portanto falar, fazer a comunicação com, com as câmaras municipais e com as instituições culturais para o agendamento de conceitos. Mas é um mundo que tem uma série de, de, de profissões e de, e de vertentes.
0: Diz-me uma coisa, tu vieste recentemente com a Orquestra Sem Fronteiras atuar em Oliveira do Hospital. No interior há pouca cultura. Os eventos que existem são maioritariamente de uma pobreza por vezes trágica, mas ainda vão aparecendo algumas exceções. Contudo, a adesão do público raramente a justifica. Julgas que temos um problema de oferta ou de procura em termos de cultura no interior do país?
1: Eu julgo que é um pouco mais complexo do que isso. Eu não vejo isso dessa forma, enfim, como se tratasse de uma dicotomia. Um, até porque, um pouco por todo o país, existe um trabalho funda fundamental e fantástico Uh, com, as, com as orquestras, não, com as bandas filarmónicas e com orquestras locais também, mas com as bandas filarmónicas são um, são excelentes escolas e, e a prova disso é que grandes músicos uh, nacionais uh, que mais tarde, enfim, se especializam e tiram cursos superiores de música e vão, vão para fora do país, um, são fruto disso mesmo, dessas escolas extraordinárias que existem nesses contextos particulares. E o interior do país, enfim, o norte em particular uh, está... Está pejado de, de bandas filarmónicas, eu creio que existe algum interesse por parte das pessoas, portanto, há público. Muitas das vezes não existe é comunicação, ou seja, a comunicação poderia ser otimizada e muitas vezes não existe também uma oferta diversificada um, e eficaz.
0: Leonardo, então, o que é que falha na comunicação e o que é que falha na, na oferta?
1: Bem, na oferta. Eu lembro-me, por exemplo, durante a minha infância as escolas, enfim, oficiais de, de ensino de música não eram, não eram muitas, portanto, a oferta não era assim. Eu lembro-me que as duas opções que eu tinha na altura e eu peço já desculpa se estiver a cometer uma gafe, mas as ofertas que eu tinha na altura era o Conservatório de Ceia ou então o Conservatório em Coimbra e pronto, eu optei pelo Conservatório em Coimbra porque já pensava, enfim, num trajeto de... De saída, digamos assim, para, para Lisboa e foi um, um caminho muito natural. Ou seja, se eu quisesse fazer um curso especializado de música, com, com uma estrutura e com uma formação típicas do ensino no conservatório uh, oficial, eu teria de, de escolher uma destas duas opções... Então, em
0: termos, e em termos de comunicação, o que é que normalmente falha? Quando existem estas, quando se dão estas exceções de bons momentos de oferta cultural, o que é que falha na comunicação?
1: Não diria falhar, mas aquilo que poderia ser otimizado. Ou seja, muitas das vezes existem iniciativas culturais, locais, mas cuja comunicação fica circunscrita. Por vezes a, a um núcleo de, de pessoas que está diretamente envolvido com a iniciativa, por exemplo. As redes sociais são um ótimo um ótimo alicerce e um ótimo, um ótimo veículo de, de comunicação neste momento e podem ser otimizados, mas muitas vezes eu sentia isso, por exemplo, na minha infância. As iniciativas culturais que existiam, muitas das vezes eu tinha o conhecimento que as mesmas iriam iriam tomar lugar e que, que iam e queriam concretizar-se, porque já estava no um, núcleo que tinha acesso a esse, a esse evento. O que eu quero dizer é, não é que não existe a comunicação, mas ela poderia ser uh, otimizada. Neste momento com as redes sociais eu creio que essa fronteira e essa dificuldade está a ser ultrapassada.
0: E em termos de oferta ou da falta de oferta de, 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 de momentos culturais um, com algum significado?
1: eu acho que deve haver uma preocupação cívica e cultural em oferecer um leque diversificado de, de opções. Uh, muitas das vezes, claro que existem uh, rituais, existem, existem hábitos de consumo locais e que não podem ser ignorados. Uh, agora, eu sou muito descrente no que diz respeito, por vezes, àquela opinião que circula de que uh, não existe público para este tipo de música, por exemplo, música clássica. Eu creio que existe público e eu creio que existe o um interesse que é manifestado, por exemplo, nos concertos que nós, que, que nós temos feito, que a Orquestra Sem Fronteiras tem feito um pouco pelo país todo. Há sempre público e há sempre gente interessada em, em assistir e em, e em participar neste tipo de, de eventos culturais e neste tipo de concertos.
0: Obrigado, Leonor. A cultura pede diversidade, qualidade e empenho na sua divulgação. A cultura liga-nos ao passado, ao presente e ao futuro. Um povo sem cultura não é um povo. Um povo sem cultura é um conjunto de pessoas órfãs de pertença a algo maior do que elas e que a representa. O empobrecimento cultural está em sintonia com o empobrecimento da nação e tudo isto gera uma inquietação desconfortável e permanente. Vamos fazer um curto intervalo, ficamos com a inquietação do José Mário Branco. Voltamos já.
2: bem que tu me fazes a contas com o mal porque passei Com tantas guerras que travei Já não sei fazer as pazes São flores aos milhões entre ruínas Meu peito feito campo de batalha Cada alvorada que me ensinas O em pó que o vento espalha Cá dentro inquietação, inquietação é só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia Quantas promessas eu faria se as cumprisse Todas juntas, não largues esta mão no turbolinho Pois falta sempre pouco para chegar Eu não meti o barco ao par para ficar Pelo caminho cá dentro Inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Porque não sei aí Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porque eu não sei, mas sei É que eu não sei ainda Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer Qualquer coisa que eu devia resolver Porque eu não sei, mas sei Que essa coisa É que é ainda.
0: Foi a inquietação de José Mário Branco Estamos de volta Leonor, diz-me uma coisa. Como é que alguém com a tua experiência profissional e académica poderia viver no nosso território?
1: Bem, isso é uma pergunta interessante, porque uh, no caso uh, específico da liberdade do hospital, eu posso desde já dizer que a grande fronteira e a grande muralha que eu senti desde cedo eram os acessos. A grande dificuldade que eu tive, mesmo para, para estudar música, era o acesso até Coimbra. Eu lembro-me que eu fazia uma hora de autocarro, por vezes um pouco mais, e não, não é, enfim, é uma realidade muito distinta, por exemplo, de alguém que, que está em Lisboa ou que está nos arredores de Lisboa, enfim, mas a grande fronteira que eu senti era a, a distância geográfica e os acessos, mas sobretudo uh, os acessos, as infraestruturas, não é? E, portanto, eu diria eh, promover um pouco mais a descentralização, a circulação e a interação eh, cultural. Trabalhar, por exemplo, com a fronteira com, com a Espanha, e eu aproveito para evidenciar que isso é um dos objetivos e, e muito concretos da Orquestra Sem Fronteiras, portanto, é promover a descentralização cultural, eh, dar oportunidade a, a músicos eh, do interior que estão a fazer os seus cursos nas escolas superiores localizadas, por exemplo, em Castelo Branco e outros centros, outros centros culturais de formação superior, e trabalhar a fronteira terrestre entre Portugal e Espanha. Eu lembro-me, por exemplo, quando acabei o ensino secundário de, de ter meu pai, perguntar-me, Leonor, queres ir para Lisboa ou queres ir para Salamanca? Isto já é indicativo, não é, que realmente nós temos ali uma... uma o um caminho a fazer e com Espanha e, e há uma proximidade eu lembro-me que essa questão foi muito importante na altura para mim e de repente tive uma espécie de consciencialização geográfica espera, Salamanca está à mesma distância que Lisboa e portanto o grande desafio para mim é, de novo vou frisar e sublinhar, são os acessos chegar até Oliveira sair de Oliveira não, não, não preciso dizer até Lisboa basta-me dizer até Coimbra
0: Próxima pergunta. Existe a ideia de que Portugal investe pouco na cultura? Verdade ou mentira?
1: Bom, isto teria de ser super contextualizado, não é? Não só no momento, no momento em que estamos a viver, não só no contexto europeu e por aí fora, e portanto aquilo que eu posso dizer é que tem, eu sinto que têm sido feitos esforços no sentido de, de, de melhorar e de, de investir no, no setor cultural. E, portanto, a realidade, se calhar, de há uns anos para agora é um pouco distinta.
0: O, o Ministério da Cultura português tem, normalmente, o terceiro orçamento mais baixo de todos os ministérios. Porém, também podemos dizer que o Estado dá mais verba à cultura do que ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ou do que ao Ministério do Mar. Leonor, há ou não há dinheiro para a cultura e o que é que isso diz acerca de nós em termos de nação?
1: Bem, primeiro que tudo, eu acho que deve ser feito, enfim, um caminho na criação de, de hábitos culturais. Eles existem, mas, mais uma vez, podem ser otimizados. E isso começa com a oferta e com a descentralização. Porque tu tens, fundamentalmente, dois centros culturais, enfim, centrais, que é Lisboa e, e Porto. E isso começa por, posso falar e mencionar, enfim, as orquestras profissionais que, que existem, e existem cada vez mais, ainda bem. Mas, de repente, não é as pessoas associam e pensam de uma forma imediata na Orquestra Gulbenkian, na Orquestra Sinfónica Portuguesa, na Orquestra Sinfónica da Casa da Música e, portanto, um, isso é indicativo de algo, não é? Uh, claro está que há todo um caminho a fazer e tem sido feito, têm sido criadas orquestras uh, pelo país e, e outras ofertas culturais. A Orquestra Sem Fronteiras também acaba por tentar uh, criar uma alternativa e fazer aqui um, um caminho uh, específico nesse sentido. Uh, e, portanto, desde já é a criação uh, de, de hábitos culturais e, e promover a descentralização. E eu creio que isso tem sido feito. Em termos
0: culturais, o que é que falta ao Conselho de Oliveira do Hospital?
1: Assim, de repente, pensaria uh, no ensino oficial do, da música, mas provavelmente até já existe. Uh, mas ter uma programação, sim, isso eu acho que sim, uma programação cultural de forma mais presente e permanente durante o ano. E diversificava, uh, seria, seria uma opção. E quando falo de programação cultural não falo apenas e só de música clássica, uh, falo de, enfim, de, de outras ofertas musicais, concertos de jazz, há tantos bares, cinema, uh, teatro, enfim, dinamizar um pouco cultura e oferecer um, um leque mais diversificado. E
0: de uma forma positiva, em que é que tu achas que o nosso território se distingue?
1: Eu creio que as pessoas que trabalham uh, no setor cultural, tanto em Oliveira do Hospital, como em municípios, como fora, têm uma capacidade de, de, ou alguma teimosia positiva, ou seja, há aqui uma capacidade de resistência, de acreditar uh, num projeto e de, e, de, um, e de trabalhar para que ele se concretize. Uh, porque estamos, de certa forma, habituados a lidar com, com uma certa adversidade ou com uh, algum obstáculo. E, portanto, uh, existe essa, essa resistência e essa teimosia. Uh, isso é um traço que eu tenho verificado e que tenho constatado um, nos meus pares, digamos assim.
0: E percebo-te muito bem as adversidades talham o feitio e os costumes das nossas gentes, e não apenas de uma forma histórica, porque muito do nosso presente e futuro são adversidades. Obrigado, Leonor. Foi um prazer ter-te connosco no programa A Culpa é do Mexilhão. Terminamos com Rachmaninov, prelúdio do Opus 23, número 5, em Sol Maior, interpretado por Olga Sheps. Até breve. <música>